0: Prime Podcast for Curious Mind. Selamat pagi saudara, berjumpa kembali dalam program Buletin Pagi edisi Selasa, 10 Oktober 2023. Saya Naomi Umiliandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya data beras tak akurat perlu penguatan satu data beras nasional. Mahfud MD dorong pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Kompolnas selidiki dugaan kekerasan polisi di Serian Kalteng. Inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di bulletin pagi.
0: Saudara dalam waktu berdekatan dua menteri menyatakan pentingnya memiliki data beras nasional yang akurat. Bahkan kemarin, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan pentingnya satu data beras nasional, tujuannya agar produksi dan impor bisa terencana baik dan tak mudah dimanfaatkan mafia beras. Lalu, kemarin, giliran Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengeluhkan kurangnya akurasi data beras antara kementerian dan lembaga, akibatnya distribusi beras menjadi tidak tepat sasaran.
2: Yang klasik adalah masalah data, yaitu di titik mana saja per provinsi, kabupaten, kota, angka 54,75 juta ton itu bisa kita dapatkan. Bahwa betul realnya angkanya segitu. Dan betul produksi beras telah digiling oleh middleman ini, jumlahnya adalah 31,1 juta ton. Kalau itu kita bisa yakinkan semua titiknya, per provinsi kabupaten, kota, maka kita sebenarnya nggak perlu khawatir dengan kebutuhan 30 juta ton.
0: Mendagri Tito Karnavian juga mencontohkan sengkarut data beras. Misalnya data di Kementerian Pertanian yang mencatat produksi beras lebih dari 31 juta ton. Jumlah itu seharusnya bisa menutup kebutuhan beras nasional sebanyak 30 juta ton. Dengan kata lain, impor beras pun tidak perlu lagi dilakukan. Tapi faktanya tahun ini impor beras masih dilakukan. Sementara itu pelaksana tugas Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan data produksi beras nasional saat ini mengacu pada kerangka sampel area KSA dari Badan Pusat Statistik. Data KSA diolah BPS dan menghasilkan proyeksi produksi beras tiga bulan ke depan. Dari sini Arief sepakat dengan mendagri untuk mengakurasikan data beras nasional.
2: Jadi Pak Mendagri itu betul, harusnya semua pakai satu data itu. Satu data itu ya produksi, kalau produksi itu dari BPS, menggunakan KSA, kereka sampel area gitu. Itu tiap bulan keluar tanggal 20, amatan bulan sebelumnya. Jadi misalnya bulan Oktober, nanti tanggal 20 Oktober itu keluar aktual atau realisasi dari bulan September.
0: Pelaksana tugas Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, menegaskan berkat data KSA dari BPS, kini tak ada lagi perbedaan data produksi beras. Adapun terkait realisasi impor, datanya mengacu pada Inatrade atau Sistem Informasi di Kementerian Perdagangan. Di lain pihak, Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia Perpadi justru mengungkapkan data kerangka sampel area KSA milik Badan Pusat Statistik tidak sepenuhnya akurat. Ketua Umum Perpadi, Sutarto Alimusoro, Ali Muso menyarankan perlunya pengecekan berkala antara data KSA dengan kode syril di lapangan.
2: Tapi kalau saya lihat data KSA sendiri nampaknya masih ada celah-celah yang perlu kita perbaiki. Artinya apa? Salah satunya yang jelas bahwa terutama di dalam implementasi di lapangannya karena saya pernah melihat data-datanya gitu ya. apa dipertirakan panennya sekian, ternyata setelah laporan berikutnya panennya kok berubah. Nah ini kan harusnya di, dikrospek lagi, terjadi apa kok berubah.
0: Ketua Umum Perpadi Sutarto Alim Muso juga mendesak dilakukannya evaluasi pengumpulan data agar independen dan akurat. Di lain pihak Ketua Departemen Kajian Strategis Nasional DPP Serikat Petani Indonesia SPI, Mujahid Widian mendorong pemerintah menyingkronkan perbedaan data stok beras nasional. Menurutnya perbedaan data stok beras di Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, dan Badan Pangan Nasional kerap menjadi sumber masalah, sekaligus alasan untuk mengimpor beras. Sementara itu, pengamat pertanian sekaligus Kepala Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andrea Santosa, mendesak pemerintah agar memiliki data beras nasional selama tiga bulan. Datanya terdiri dari produksi, stok di bulog, petani, konsumen, penggilingan, dan pedagang. Menurut Andreas, jika pemerintah memiliki data stok beras nasional yang presisi, maka impor beras bisa terencana.
2: data-data tersebut yang sangat diperlukan sehingga kalau kita memiliki data produksi tahun yang bersangkutan, perkiraan produksi tahun yang bersangkutan, dan pada bulan tersebut, maka kita bisa memperkirakan uh, oh kita perlu impor atau tidak oh produksi lebih, sehingga kita tidak perlu impor, oke okay, oh produksi kurang, maka kita perlu impor dan berapa jumlahnya ditentukan dari sana
0: Pengamat pertanian sekaligus Kepala Bus Pusat Bioteknologi Institut Pertanian Bogor IPB, Dwi Andreas Santosa, menambahkan keputusan impor beras seharusnya diputuskan saat bulan Agustus karena perkiraan produksi beras tahun depan juga sudah bisa diketahui. Saudara Menkopoh Hukam Mahfud MD dorong pengusutan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Informasinya hadir usai jeda tetaplah di Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind.
0: Enjoy! Anda sedang mendengarkan bulletin pagi KBR. Saudara Menko Pohuka, Mahfud MD mengklaim terus berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dan Polda Metro Jaya guna mengusut kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinan KPK. Pemerasan ditujukan kepada bekas mentan Syahrul Yassin Limpo yang memang tengah terseret kasus hukum.
2: Kalau masalah yang menyangkut KPK dan Polda, saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk di. Selesaikan dan dilalui secara profesional. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda agar ini selesai dengan benar dan baik. Gitu aja.
0: Itu tadi Menko Pemuka Mahfud MD. Saudara, selain dugaan kasus pemerasan terhadap bekas mentan, Syahrul Yassin Limpo, sebenarnya Syahrul juga ditengarai terlibat tiga kasus korupsi sekaligus. yakni dugaan pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Beralih ke informasi lain, Presiden Jokowi widodo meminta Majelis Hakim Konstitusi MK menolak permohonan uji materi UU tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE. Permintaan itu disampaikan staf ahli politik keamanan dan penegakan hukum Kejaksaan Agung, Mas Yudi. saat mewakili Presiden Jokowi memberikan keterangan pada sidang uji materi balai tersebut di MK kemarin. Mencuri beranggapan pasal-pasal di Undang-Undang ITE merupakan ketentuan untuk melindungi perlindungan atas nama baik, harkat, dan kehormatan seseorang di ruang siber. Hal itu sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia untuk menjaga tatanan dalam ruang siber yang aman dan kondusif bagi semua kalangan. Permohonan uji materi UU ITE dilakukan aktivis Ham Haris Azhar dan Fatia Dianti. Keduanya menganggap regulasi tersebut dapat menghambat dan mengkriminalisasi fokus kerja pemajuan Ham dan pemberantasan korupsi. Kita ke informasi pemilu. Kabar pemilu, kabar pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Ashari mengingatkan partai politik agar menyiapkan visi dan misi. bagi calon anggota legislatif serta pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional 2025 hingga 2045. Bila ini bisa diterapkan, maka pembangunan nasional akan berkesinambungan.
2: Karena untuk pemilu anggota DPR, DPR di provinsi, dan kabupaten-kota adalah partai politik, sehingga calon-calon ini mestinya ketika mengumandangkan visi program kerjanya, harusnya visi, misi, dan program kerja partai politik sebagai peserta pemilu. Tidak bisa menjadi programnya sendiri-sendiri.
0: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Hashim Ashari juga berharap visi, misi, dan rencana kerja yang sesuai dengan RPJPN perlu menjadi pegangan dan ideologi semua partai politik. apalagi kesinambungan antara visi misi program dari para Capres-Cawapres dengan RPJPN juga diatur dalam peraturan KPU. Beralih ke informasi lain. Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, Muhammad Isnur, mendesak dilakukannya pemeriksaan ulang terkait kegiatan ekspor persenjataan sebelum tahun 2021. Desakan ini merespon dugaan bahwa tiga BUMN, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, Dan PT PAL Indonesia telah mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021.
2: Semua ekspor 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 sebelum 2021 penting ditelusuri bagaimana senapan serbu Anda, bagaimana bullets ya, atau apa namanya amunisi amunisi Anda, bagaimana seluruh alat keamanan yang diproduksi di Indonesia menjadi alat buat penumpah dan Pembasmi ya, kira-kira me membunuh banyak orang di uh, Myanmar gitu.
0: Ketua Umum YLBHI, Muhammad Isnur, menampakkan pemerintah harus menghentikan ekspor senjata ke Myanmar yang diduga dilakukan 3 BUMN. Karena efeknya senjata-senjata dari Indonesia itu berpotensi digunakan untuk menindas warga sipil di Myanmar. Kita ke berita ekonomi. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Bappenas Nasuhar Somonwarfa mengatakan, Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025-2029 harus berada di kisaran 5,6 hingga 6,1 persen. Jika tidak tercapai, dikhawatirkan cita-cita Indonesia untuk lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah middle income, income trap di tahun depan akan sulit terwujud.
2: Jangan sampai itu terjadi. Apakah kita punya potensi? Kita punya potensi. Saya sering mengatakan potensi ekonomi kita luar biasa, tapi angka ekor kita terlalu tinggi. Untuk setiap pertumbuhan 1 persen kita memerlukan 6 persen dari GDP. Padahal kita punya uh, apa namanya uh, investasi, rasio investasi terhadap PDB kita sudah di atas 30, mendekati
0: 30. Menteri PPN Kepala Bappenas Penas Soeharto juga mendorong agar para pekerja di bidang politik hingga partai politik mendesain berbagai opsi kebijakan. agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025-2029 rata-rata mencapai 6 persen. Beralih ke berita mancai negara. Juri bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, menekankan penerapan prinsip dua negara untuk menjadi solusi mengatasi konflik Israel dan Palestina yang tengah memanas. Penyelesaian konflik menurut Ning dilakukan melalui jalan-jalan politik secepat mungkin hingga dapat mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak. Untuk itu, China akan terus bekerjasama tanpa henti dengan komunitas internasional guna mencapai tujuan tersebut. Ning menegaskan, China mengikuti dengan cermat ekskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Mao Ning menyebut China selalu berpihak pada kesetaraan dan keadilan. Sebelumnya, konflik antara Israel dan Palestina memanas setelah kelompok militan Palestina Hamas menyerang Israel dengan sedikitnya 5.000 roket hanya dalam waktu 20 menit pada Sabtu pagi akhir pekan kemarin. Jumlah korban tewas akibat serangan mendadak Hamas terhadap Israel telah mencapai sekitar 600 orang. Sebagai respons, Israel meneklarasikan perang terhadap Hamas dan melakukan pembalasan dengan meluncurkan serangan udara ke jalur Gaza. Kita ke informasi olahraga. Pekan olahraga nasional PON ke-21 tahun depan akan diselenggarakan di dua provinsi, Aceh dan Sumatera Utara. Menurut Menteri Kominfo Budi Ari Setiadi, PON ke-21 itu akan jadi PON pertama yang diselenggarakan di dua provinsi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum KONI, Suwarno, menjelaskan PON ke-21 akan digelar pada 8 hingga 20 September 2024. Pesta olahraga multi cabang terbesar di Indonesia itu akan dibuka di Aceh dan ditutup di Sumatera Utara. PON ke-21 akan mempertandingkan 65 cabang olahraga, dengan 32 cabang olahraga digelar di Aceh dan 33 cabang olahraga dipertandingkan di Sumut. Suwarno meyakini segala hambatan penyelenggaraan PON, 21 akan teratasi dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga bertajuk Pilah Sampah Mandiri, Warga Sukaluyu Tak Terdampak Kebakaran TPA Sari Mukti. Saga akan hadir usai jeda, tetaplah di Boletin Pagi, KBR.
1: You're listening to Kabe Enterprise podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Satu kata yang mendeskripsikan cinta, respect. Jahat.
0: Selfless.
2: Komunikasi. Itu kata mereka soal cinta Dengarkan Love
1: Buzz di kbrprime.id Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya Love Buzz Membicarakan perkara yang tidak dibicarakan Ketika berbicara perkara cinta
0: Anda masih bersama kami di bulletin pagi KBR. Kebakaran tempat pembuangan akhir TPA Mukti Bandung, Jawa Barat membuat pontang panting warga hingga Pemda. Pasalnya TPA ini menampung hampir seluruh sampah di kawasan Bandung Raya. Namun situasi ini tidak membuat resah warga RW 09 Kelurahan Sukaluyu sebab mereka sudah terbiasa memilah dan mengelola sampah sendiri sejak 2015. Jurnalis KBR Astri Yuwana Sari berkunjung ke Sukaluyu dan berbincang dengan warga tentang pengelolaan sampah mandiri. Bu, tambah, bu.
1: Tambah. Tambah. Ini Tatang Suhardiman alias Mang Ajang. petugas pengangkut sampah di RW9 Kelurahan Sukaluyu Bandung. Seminggu tiga kali ia mengangkut sampah dari rumah-rumah warga. Sudah lebih dari 20 tahun mengajang menggeluti pekerjaan ini. Upahnya Rp ribu rupiah per bulan. Ia bisa mendapat uang tambahan rp ribu rupiah per hari dari menjual sampah daur ulang yang disedekahkan warga. seperti botol plastik kemasan dan kardus bekas. Dari hasil mengangkut sampah, warga Sindang Laya Kabupaten Bandung ini bisa menghidupi keluarga.
2: Enak dua, sekolah, sekolah. sekolah? Ya, satu kelas, tiga, SD, yang satu lagi, lagi kuliah. Oh, <laughs> di rumah, istri, kan, ya? Enggak ada di rumah, diam, oh, hmm, saya kerja sendiri gitu.
1: beban kerja mengajang makin ringan sejak warga disiplin memilah sampah menjadi tiga bagian yakni sampah organik daur ulang dan residu Alhasil sampah-sampah yang diangkutnya pun lebih bersih dan bebas bau
2: Alhamdulillah baju tekala tebarau gitu.
1: RW 9 Sukaluyu, mulai terbiasa memilah sampah sejak didampingi Perkumpulan Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan atau YPBB pada 2015. Praktik ramah lingkungan ini sudah diterapkan hampir 90 persen warga. Koordinator tim kota YPBB, Ratna Ayu Wulandari.
2: Kita ada eh, sosialisasi, kemudian juga ada konsultasi dengan RW atau Kelurahan, kemudian ada edukasi. Nah, edukasinya ini nggak hanya untuk warga aja gitu ya karena sampah ini kan yang ngambil petugas sampah jadi nanti nggak ada istilahnya udah dipilah di rumah dicampur sama petugas jadi tetap kita akan edukasi juga dengan petugas sampah
1: tak mudah membujuk warga mau memilah sampah dari rumah proses edukasinya butuh waktu dua hingga tiga tahun
2: jadi memang uh, mungkin harus ada instrumen dipaksa gitu ya warga biar uh, mau menjalanin uh, pemilahan
1: dari rumah Nina, warga RW 9 tak cuma cakap memilah sampah, tetapi juga telaten mengompos sendiri sampah organiknya. Rumah Nina tak lagi berbau dan bebas lalat. RW pun menyediakan tempat pengomposan terpusat sehingga sampah-sampah organik dari warga bisa langsung dikompos. Alhamdulillah manfaatnya banyak.
2: Jadi ini organiknya kan di Prodi itu dikompos ya. Nanti komposnya balik lagi ke
1: kita buat ini buat tanaman. Nina tak menampik butuh hitungan tahun hingga ia terbiasa mengelola sampah sendiri. Sekarang ibu rumah tangga berusia 70 tahun ini langsung miris begitu melihat tumpukan sampah tak terpilah.
2: Lama-lama kita biasa jadi udah gereget ya kalau di kalau di misalkan di jalan atau di RW lain lihat aduh masih nyampur. Jadi Gimana gitu, sedang di kampung saya sendiri kan masih di...
0: Kok dicampur gini <laughs> aneh gitu lihat tuh gitu.
1: Kemandirian mengelola sampah membuat RW9 Sukaluyu tak terdampak. Tutupnya tempat pembuangan akhir TPA Sari Mukti Bandung akibat kebakaran. Ketua RW9 Sukaluyu Iwan Purnawan.
2: Di kawasan kami itu tetap bersih-bersih aja, tidak berbau busuk gitu. Yang positif yang kami ini kalau... biasa karena memang sistem kita sudah berjalan. Tapi kalaupun kita ada dampaknya itu saya
1: rasa itu bisa diatasi. RW 9 memang sudah bebas dari lautan sampah, namun masih ada PR menanti. Bagaimana membuat seluruh warga mau mengelola sampah sendiri dari rumah. Masih tersisa sekitar 10% warga yang perlu dipersuasi. Menurut Iwan, mereka rata-rata warga pendatang yang mengontrak rumah atau in the cost. Ratna Ayu Wulandari, pendamping dari YPBB, berharap warga RW9 konsisten mengolah sampah dari rumah sampai menjadi gaya hidup sehari-hari. Sehingga secara bertahap, RW9 tak perlu lagi didampingi karena sepenuhnya mandiri.
2: Karena kan nggak mungkin kita terus-terusan dampingin RW gitu ya, jadi ya ada masa kita sebenarnya... Memang nggak ada SDM lagi di RW sini gitu ya, tapi ya kalau Pak RW mau konsultasi, mau tanya, kita masih ada gitu. Kemudian kan di DLH kan juga punya tim pendamping ya, yang itu juga bisa secara rutin. Kalau ada masalah, ada apa, misalnya ada error pengolahan, kenapa seperti ini terus, itu bisa gitu ya. Maksudnya ada pendamping juga DLH gitu ya.
0: Demikian Saga KBR, saya Astri Yuwanasari. Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda. Tetaplah bersama Buletin Pagi KBR. Wakil Presiden Maruf Amin tadi malam sekira pukul 20 waktu Indonesia Timur tiba di Jayapura, Papua. Menurut juri bicara Wakil Presiden Mas Duki Baidlawi, WAPRES akan berkantor di Bumi cendrawasih hingga Jumat 13 Oktober. Sejumlah kegiatan WAPRES antara lain bertemu pengusaha dan tokoh olahraga setempat serta meresmikan pembangunan kantor Pemprov Papua Selatan.
2: Selama ini Wakil Presiden belum pernah mendengar secara langsung seperti apa yang dibicarakan mengenai HAM yang selama ini sering menjadi pemberitaan, menjadi isu yang sedemikian hangat baik di nasional ataupun internasional. Maka Wakil Presiden juga akan melakukan dialog dengan tokoh-tokoh aktivis HAM di Papua. Itu salah satu kegiatan yang ada di Jayapura.
0: Juru bicara Wakil Presiden Masduki Duki Baidlawi menambahkan Wapres Ma'ruf Amin juga dijadwalkan mengunjungi Wamena dan Merauke. Kunjungan itu untuk memastikan percepatan pembangunan otonomi khusus Papua agar tetap berkomitmen melindungi HAM khususnya bagi orang asli Papua. Kita ke Kalimantan Tengah. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas menyesalkan kekerasan yang dilakukan kepolisian terhadap masyarakat yang berdemonstrasi menuntut pembagian hak lahan plasma. Kompolnas menurut komisionernya, Pungki Indarti, akan datang ke lokasi guna melakukan klarifikasi. Upaya preventif dan preemptif dalam penanganan kasus seharusnya lebih dikedepankan. Kompolnas berharap Fitpropa Mpolda Kalteng dapat memeriksa aparat yang diterjunkan ke lapangan untuk melihat apakah mereka sudah melaksanakan tugas sesuai SOP ataukah ada pelanggaran, mengingat jatuhnya korban jiwa dan luka berat. Perlu dilihat aturan-aturan terkait penggunaan kekuatan dan penghormatan hak asasi manusia. Apakah sudah diterapkan dengan benar ataukah masih kurang ya, masih ada bolong-bolongnya. Itu tadi Komisioner Kompolnas Bungki Indarti. Sebelumnya, Sabtu pekan kemarin unjuk rasa warga Seruyan yang menuntut pembagian hak lahan plasma dari PT Hamparan Masawit Bangun Persada, anak perusahaan Grup Base Agro, berlangsung ricuh. Tiga warga tertembak, seorang diantaranya tewas. Polda Kalteng membantah berbekal peluru tajam ketika itu. Sebanyak 20 warga yang sempat ditangkap dan ditahan juga sudah dipulangkan atas permintaan Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Dari Jawa Timur, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Banyuwangi melayangkan surat imbauan kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Imbauan itu adalah menahan diri untuk tidak memasang baliho bermuatan kampanye. Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale mengingatkan saat ini belum saatnya kampanye. Ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale mengungkapkan sudah berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menertibkan alat peraga sosialisasi pemilu yang bermuatan kampanye di 25 kecamatan. Penertiban tidak akan disertai pengrusakan agar tidak memicu kegaduhan. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, twitter at berita KBR, serta podcast di KabarPrime.id. Saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.